Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrulahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa khillanihi. Amma ba'du alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa subuh 25 Zulqa'dah 1439 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taisir Karimir Rahman di tafsir kalamin manan tafsir as-sa'di yang ditulis oleh fadilatul syekh al-allamah Abdul Rahman bin Nasr as-sa'di rahimahullahu taala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin para ikhwah kita masih membaca tafsir surat ali imran dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca memulai membaca dari surat dari ayat 139 sampai 143 insyaallah taala saya bacakan ayatnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin In yamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithluh Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ Janganlah kalian bersikap lemah dan janganlah pula kalian bersedih hati. Padahal kalianlah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Jika kalian orang-orang yang beriman. 
Jika kalian pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia. Agar mereka mendapat pelajaran. Dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Supaya sebagian kalian dijadikannya gugur sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa-dosa mereka. Dan membinasakan orang-orang yang kafir. Apakah kamu atau kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah. Orang-orang yang berjihad dari kalian dan belum nyata orang-orang yang sabar. Sesungguhnya kalian mengharapkan mati syahid sebelum kalian menghadapinya. Sekarang sungguh kalian telah melihatnya dan kalian menyaksikannya. Penulis Hafizullah Rahimahullah Ta'ala menyebutkan di dalam kitab tafsirnya. Qala al-musannifu Rahimahullah. يقول تعالى مشجعا لعباده المؤمنين ومقويا لعزائمهم ومنهضا لهممهم الله سبحانه وتعالى berfirman untuk menyemangatkan hamba-hambanya yang beriman dan menguatkan tekad mereka serta membangkitkan keinginan mereka karena ayat ini bertentangan dengan terdesaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pasuka dan para sahabatnya tatkala peperangan Uhud. Kemudian penulis mengatakan wala tahinu wala tahzan. Janganlah kalian bersikap lemah dan janganlah pula bersedih hati. Ai wala tahinu wa tad'ufu fi abnanikum wala tahzanu fi qulubikum indama asabatkumul musibah. Maksudnya janganlah kalian lemah semangat dan lemah pada tubuh kalian. Dan janganlah kalian bersedih hati ketika kalian tertimpa oleh suatu musibah. Wabatulitum bihadhil balwa. Dan diuji dengan ujian seperti ini. Fa'innal hazna fil qulubi wal wahana ala al-abdani ziyadatu musibatin alaikum. Karena kesedihan dalam hati dan kelemahan pada tubuh justru akan menambah musibah pada diri kalian. وَعَوْنٌ لِعَدُوِكُمْ عَلَيْكُمْ Dan akan menjadi faktor pembangkit kemenangan bagi musuh kalian atas diri kalian. بَلْ شَجْعُ خُلَوْكُمْ وَصَبِّرُوهَا وَدْفَعُ أَنْهَا الْحُزْنَ وَتَصَلَّبُ عَلَى قِتَالِ عَدُوِكُمْ Artinya, akan tetapi kuatkanlah hati kalian dan tegarkanlah. Lalu buanglah kesedihan darinya hingga kalian kuat dalam memerangi musuh kalian. Wa dzakara ta'ala annahu la yanbaghi wa la yaliqu bihimul wahna wal hazna wa humul a'laun fil imani wa raja'a nasrillahi wa thawabih. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bahwa tidak ada patut bagi mereka untuk lemah dan bersedih. Padahal mereka itu paling tinggi kedudukannya dalam keimanan. Dan mereka mengharap pertolongan Allah 
dan pahalanya. Alaihwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini penulis rahimahullah Taala menjelaskan ayat ini bahwa seorang kaum muslimin yang sedang tertimpa musibah, terutama ketika peperangan Uhud terdesak, banyak yang meninggal. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luka-luka. Banyak dari para sahabat yang menjadi tameng bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semua jangan sedih dan jangan membuat kalian lemah. Kenapa? Karena itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Karena juga hal tersebut membuat musuh akan tambah semangat untuk menghancurkan kaum muslimin. Untuk menindas kaum muslimin. Kemudian juga tidak boleh patah semangat, lemah badan. Kenapa? Karena kemenangan pasti ada pada orang beriman. Orang beriman lebih tinggi kedudukannya dibandingkan orang kafir. Makanya Allah mengatakan wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Ya, penulis mengatakan fal mu'minul mubtaghi ma wa'dahu Allah min as-thawabid dunyawi wal ukhrawi la yanbaghi lahu dhalik wa lihadha qala ta'ala wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Karena seorang mukmin yang mengharapkan sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah berupa balasan duniawi dan ukhrawi tidaklah patut baginya hal tersebut. Orang yang beriman, meskipun dia mendapat musibah, mendapatkan bahaya, maka tidak patut dia lemah, putus asa. Lemah badannya, lemah perasaannya tidak patut. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongnya. Karena keimanan mereka. Makanya Allah berfirman, wa antumul a'laun in kuntum mu'minin dan padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman kemudian penulis mengatakan thumma salahum bima hasala lahum minal hazimah wa bayyana al hikam al azimah al mutarattibah ala dhalik faqal kemudian Allah menghibur mereka karena mereka telah menderita kekalahan dan Allah menjelaskan tentang hikmah-hikmah yang agung yang berkaitan dengan hal tersebut seraya berkata. Nah, ini menunjukkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika perang Uhud kaum muslimin terdesak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka, para sahabat banyak yang gugur, maka Allah memberikan hiburan agar kaum muslimin yang terdesak tersebut benar-benar Tenang hatinya. Hiburannya itu dengan hikmah. Hikmah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai bentuk hikmah dari terjadinya keterdesakan di peperangan Uhud. Kita baca. Penulis mengatakan. Iyam saskum qarhum faqadumasal qawma qarhum mislu. Faantum wahum qad tasawaitum fil qarh. Walakinnakum tarjuna minallah ma la yarjun. Kama qala ta'ala in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. 
Nah ini penting nih. Jika kalian di peperangan Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Makanya ee, kalau tidak salah Abu Jahal atau Khalid bin Walid, Abu Sufyan, Abu Sufyan dan juga Khalid bin Walid. Ketika Rasulullah SAW terdesak, kemudian Abu Sufyan mengatakan, Yaumun lana wa yaumun alaina. Hari ini kami menang, meskipun kemarin kami kalah. Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? Kemudian Abu Sufyan mengatakan, Lana al-uzza. Wala uzza lakum. Kami mempunyai uzza berhala yang memberikan kemenangan kepada kami dan kalian tidak punya uzza kata Abu Sufyan waktu itu masih musyrik. Maka Rasulullah SAW menjawab kata Rasulullah SAW ajibu jawab Allahu maulana wala maulanakum Allah sebagai penolong kami dan tidak ada yang menolong kecuali dan tidak ada penolong bagi kalian. Kemudian Allah Rasulullah SAW mengatakan, "Qatlana fil jannah wa qatlakum fin nar." Yang terbunuh di antara kami di dalam surga dan yang terbunuh dari kalian masuk ke dalam neraka. Yang terbunuh di antara kami masuk ke dalam surga dan yang terbunuh di antara kalian masuk ke dalam neraka. Ini sama ini. Kalian dan mereka sungguh sama-sama menderita luka. Akan tetapi, kalian mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Sebagaimana Allah berfirman, Jika kalian menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula. Sebagaimana kalian menderitanya, sedang kamu mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Jadi beda, Bedanya orang mukmin yang terdesak, yang terbunuh, mereka berharap pahala di sisi Allah, pahala syahid. Ya, mereka berharap pahala di sisi Allah, pahala syahid. Tetapi orang-orang kafir tidak ada di hadapan mereka kecuali ancaman neraka. Nah, ini salah satu hiburan, penyemangat, pemberi semangat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang Berperang di peperangan Uhud yang terdesak. Kemudian penulis mengatakan, Wa minal hikami fi dhalika anna hadhihi dara yu'tillaha minha al-mu'minu wal-mu'mina wal-kafira wal-barra wal-fajira fa yudawilullahu al-ayyama bainan nas. Yawmun lihadhihi ta'ifah wa yawmun lita'ifah al-ukhra li anna hadhihi dara al-dunya muqtadiyatun faniyatun wa hadha bi khilaf ad-dar al-akhira fa innaha khalisatun lilladhina amanu ini indah ini luar biasa dan di antara hikmah lain dari terdesaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya tidak katakan kalah ya karena di peperangan Uhud itu tidak ada yang kalah sebenarnya di sama seri orang kafir banyak terbunuh juga orang mukmin juga banyak terbunuh Awalnya orang kafir yang lari terbirit-birit, kemudian yang kedua orang mukmin yang terdesak. 
Jadi kita katakan terdesak. Dan di antara hikmah lain, terdesaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin di peperangan Uhud adalah bahwa dunia ini telah Allah berikan kepada orang yang beriman dan orang kafir. Orang baik dan orang jahat. Begitulah Allah menggilir hari masa kejayaan dan keberuntung keruntuhan di antara manusia. Hari ini untuk kelompok itu dan hari yang lain untuk kelompok yang lain. Karena negeri dunia ini musnah dan panah. Hal ini tentunya berbeda dengan negeri akhirat. Karena itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Ini kalau kita ingin perlebar masalahnya tentang kekayaan dan kemiskinan. Ya. Maka kadang si fulan kaya sebelum masuk sore hari sudah miskin. Kadang si fulan miskin sebelum masuk subuh sudah kaya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap manusia, mukminnya dan kafirnya. Ini menunjukkan bahwasanya standar Keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala bukan pada diberikannya kenikmatan dunia. Bukan. Standar keridhaan pada Allah subhanahu wa ta'ala bukan pada diberikannya pada seseorang kenikmatan dunia. Misalkan orang kaya ini berarti tanda Allah ridho padanya. Orang miskin ini berarti tanda Allah murka padanya. Ya, bukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 15. Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla Adapun manusia jika diuji oleh Allah diluaskan rezekinya oleh Allah maka dia mengatakan Allah telah memuliakan aku Dan jika disempitkan rezekinya oleh Allah Maka dia mengatakan Allah telah menghinakan aku. Dua asumsi pendapat ini kata Allah kalla tidak demikian. Kenapa? Karena Allah memberikan kekayaan kepada siapa yang dikehendakinya, mau mukminnya, mau kafirnya. Dan itu menunjukkan bahwa orang yang sukses dunia bukan tanda dapat ridho Allah. Orang yang sukses dunia bukan tanda Allah meridhoinya. Kalau seandainya kekayaan ukuran kesuksesan, niscaya karun orang paling sukses di sisi Allah. Kalau seandainya kekuasaan, jabatan, ukuran kesuksesan, niscaya Fir'aun orang yang paling sukses di sisi Allah. Niscaya Haman orang yang paling sukses di sisi Allah. Perdana Menterinya Fir'aun. Ya, Nisaya Fir'aun, orang yang paling sukses di sisi Allah. Karena Raja, Raja yang paling berkuasa di zamannya. Tetapi ternyata, bukan itu tanda kesuksesan. Bukan itu tanda kemuliaan. Bukan itu tanda kedidoan Allah SWT. Kenapa? Karena Allah tidak membedakan. Orang kaya bisa kaya, orang, mu'min, orang kafir bisa kaya, orang mukmin bisa kaya. Nanti tidak beda, tidak ada bedanya. Makanya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udhah ma syariba minha kafirun syarbatama." 
Kalau seandainya dunia senilai dengan Allah satu sayap nyamuk beratnya ataupun harganya, maka niscaya orang kafir tidak akan meminum satu tetes pun dari dunia tersebut. Kalau seandainya dunia itu adalah tanda keridhaan kemuliaan dari Allah, maka tidak akan dibiarkan orang kafir mencicipinya. Karena Allah tidak akan meridhai orang kafir, orang musyrik. Tapi keadaannya terbalik. Seakan-akan di dunia ini yang kafir lebih nyaman hidupnya. Lebih megah, lebih mewah hidupnya. Maka ini menunjukkan bahwa kekayaan, kemenangan bukan tanda keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu adalah semua manusia mendapatkannya. Baik orang kafirnya, orang mukminnya. Ya. Ini pelajaran yang sangat luar biasa. <tuh> Kemudian perihal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Penulis kemudian mengatakan, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا هَذَا أَيْدٌ مِنَ الْحِكَمِ أَنَّهُ يَبْتَدِي اللَّهُ عِبَادَهُ بِالْهَزِيمَةِ وَالْبِتِلَةِ لِيَتَبَيَّنَ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْكَافِرِ لِيَتَبَيَّنَ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْمُنَافِقِ لِأَنَّهُ لَوْ اسْتَمَرَ النَّصْرُ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي جَمِيعِ الْوَقَائِعِ لَدَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ لَا يُرِيدُهُ فَإِذَا حَصَلَ فِي بَعْضِ الْوَقَائِعِ بَعْضُ الْأَنْوَاعِ الْبِتِلَةِ تبين المؤمن حقيقة الذي يرغب في الإسلام وفي الضراء والسراء واليسر والأسر ممن ليس كذلك. dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. ini juga diantara hikmah-hikmahnya yaitu bahwa Allah menguji hamba-hambanya dengan kekalahan dan musibah agar nampak jelas antara mukmin dan munafik. dan itu yang terjadi. Munafik di peperangan Uhud sebelum berperang saja sudah pulang. Ketika tahu Rasulullah SAW dan kaum mukminin terdesak, malah ngompor-ngompori. Ini agar terlihat siapa yang mukmin dan munafik. Karena bila kemenangan itu selalu bersama kaum mukminin dalam seluruh peperangannya, niscaya akan masuk ke dalam Islam orang-orang yang tidak menginginkan, menginginkannya. Ya. Misalnya ada akan masuk orang-orang ke dalam agama Islam, tapi sebenarnya dia tidak ingin beragama Islam. Munafik. Ya. Namun apabila terjadi beberapa bentuk cobaan pada beberapa perperangan mereka, misalnya akan jelaslah seorang mukmin hakiki yang menghendaki Islam. Baik dalam kondisi susah dan senang, sulit dan lapang. Dari orang yang tidak demikian. Maksudnya, dari orang-orang yang memang tidak menginginkan Islam. Hanya sebatas karena kaum muslimin banyak menangnya, maka akhirnya mereka dimasuk dalam agama Islam. Rahma anfihi. Walaupun mereka terpaksa masuk dalam agama Islam. Akhirnya menjadi orang munafik di tengah kaum muslimin. Menggembosi kaum muslimin. Kemudian polis mengatakan, dan supaya dari sebagian kalian di, eh afwan saya bacakan wa yattakhidha minkum shuhada wa hadha aydan min ba'dil hikam lianna ash-shahadah 'inda Allah min arfa'il manazil wa la sabila li nailiha 
illa bima yahsulu min wujudi asbabiha fahadha min rahmatihi bi ibadihi almu'minin an qayyadha lahum min alasbab ma takrahuhu an-nufus li yuni lahum ma yuhibbuna min almanazil aliyah wan na'imil muqim hal dan supaya sebagian dari kalian dijadikan sebagai orang-orang yang mati syahid nah ini dia jadi kaum muslimin yang berada di kota Madinah pada saat itu mereka berangan-angan untuk mati syahid kalau menang terus tidak ada yang mati syahid nah itu dia ya kembali kita ke pelajaran takdir waktu malam kemis bahwa Allah ber, uh, Rasulullah SAW bersama washarru leisa ilai keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah kenapa ada yang masih ingat jawabannya karena tidak semua yang dirasakan manusia buruk itu buruk 100% di sisi Allah Ya, apa yang Allah takdirkan mungkin buruk pada manusianya, dirasakan oleh manusianya buruk, tetapi dari ilmu Allah tidak buruk 100%. Bahkan tidak ada keburukannya. Bagaikan orang meminum pil obat yang pahit untuk kesembuhan. Buruk pada yang meminumnya, tapi ada sisi kebaikannya. Begitulah takdir. Yang dirasakan oleh manusia yang buruk-buruk. Tidak boleh disandarkan kepada Allah keburukan tersebut. Kenapa? Karena perbuatan Allah tidak ada keburukan padanya. Perbuatan Allah tidak 100% buruk. Bahkan tidak ada keburukan pada perbuatan Allah. Kenapa? Karena pasti ada hikmahnya. Di antara hikmahnya ini. Kalah atau terdesak di peperangan Uhud. Maka yang mati syahid sekitar 70 orang. Di antaranya Sayyidus Syuhada. Ya, Asadullah Hamzah bin Abdul Muttalib. Paman Nabi Muhammad SAW. Radiyallahu anhu arba. Beliau mati syahid. Nah, ini menunjukkan hikmah yang sangat luar biasa. Dalam dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu agar kita tidak mudah menggerutu, tidak mudah menyalahkan Allah, menuduh Allah tidak adil. Ya. Dalam takdir-takdirnya maka pada saat itu kita memikirkan hikmah-hikmah yang seperti ini, bahwa perbuatan Allah tidak ada keburukan padanya. Pasti ada sisi kebaikannya. Dan kebaikannya banyak. Di antaranya ini. Syuhada. Ya, lihat di sini. Hal ini juga merupakan hikmah. Karena syahid di sisi Allah adalah termasuk derajat paling tinggi. Dan tidak ada jalan untuk memperolehnya. Kecuali dengan memperoleh sebab-sebabnya. Ini merupakan rahmatnya bagi hamba-hambanya yang beriman. Yaitu dengan membuat mereka. Membuat untuk mereka sebab-sebab yang dibenci oleh jiwa agar dia memberikan kepada mereka sesuatu yang mereka sukai dari derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Kadang manusia berat menerima itu. Mati karena syahid, mati karena penyakit, mati karena melahirkan, mati karena macam-macam, berat. Tetapi yakinlah baik-baik bahwasanya 
di balik itu ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Ya. mati syahid itu kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu salah wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah." Yang artinya pokok perkara Islam tiangnya adalah salat dan puncak amalannya adalah jihad di jalan Allah. Siapa yang mati syahid, maka dia mendapat maka siapa yang berjihad dia mati kemudian mati, maka dia mati syahid. Mendapatkan puncak pahala dalam Islam. Bahkan nanti nih, sebentar lagi ini kan sekarang tanggal 25. Sekarang hari Selasa. Ya, kalau seandainya e, jumlah hari di dalam bulan Zulqa'dah ini 29 Selasa 26, 27, 28, 29. Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Dari mulai tanggal 1 Zulhijjah. Jadi hari Ahad insya Allah. Jika hari Zulqa'dah adalah 29. Hari Ahad ini. Dari tanggal 20. Eh, tanggal hari Ahad tanggal 1 Zulhijjah. Sampai tanggal 10 Zulhijjah. Adalah hari yang paling baik untuk beramal soleh selama setahun. Hari-hari yang paling utama siang harinya selama setahun. Makanya Syekhul Islam mengatakan sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah siang harinya adalah siang hari paling utama selama setahun. Mengalahkan siang hari di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Sedangkan sepuluh hari terakhir Malam terakhir bulan Ramadhan adalah 10 malam terakhir paling mulia selama setahun. Mengalahkan malam-malam manapun. Paham ini? Nah, dengan begitu, beramal soleh di dalamnya adalah amalan yang sangat agung. Tidak bisa dikalahkan dengan amalan apapun. Kecuali oleh orang yang berjihad. Kemudian mengangkat senjata, mengorbankan nyawa dan harta serta keluarga dan dia mati tidak kembali dengan sesuatu apapun. Dia mati di medan pertempuran. Itu baru bisa mengalahkan amal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini menunjukkan keutamaan jihad. Maka para ikhwah, dengan kalahnya atau terdesaknya Rasulullah SAW dan Para sahabatnya di peperangan Uhud, maka ini ada orang yang mati syahid. Hikmah yang luar biasa. Ada orang yang mendapatkan mati syahid. Contoh orang ya, dia kenal betul dengan musibah Allah. Bahwasnya musibah Allah itu tidak 100% buruk. Maka akhirnya dia malah bergembira dengan musibah Allah. Karena dengan seperti itu dosanya diampuni, dengan musibah tersebut diangkat derajatnya, dengan musibah tersebut ini yang saya pikirkan ini luar biasa. Dengan musibah tersebut Allah mengganti yang sudah lama menjadi yang buruk, menjadi baru musibah. Misalkan musibah seorang suami meninggal, ya maka bagi istri musibah berat. Asa antak rahusai. Wahwa khaybulaku. Mungkin kalian membenci itu, tapi itu lebih baik bagi kalian. Ternyata suaminya meninggal, 
dinikahi oleh suami yang lebih baik. Seperti kejadian Ummu Salamah radhiyallahu anha wa arḍaha. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Mempertahankan cintanya dari mulai hijrah. Dari mulai Mekah sampai berhijrah. Bahkan hijrahnya dua kali. Pertama ke Ethiopia, kemudian ke Madinah. Mempertahankan hijrahnya. Mempertahankan cintanya dalam hijrah. Oh bagus, jadi judul cinta dalam hijrah. Allah. Ya, Kisahnya kisah Abu Salamah. Siapa yang lebih bagus daripada Abu Salamah? Ternyata diganti dengan Sayyidul Mursalin. Pemimpinnya para rasul, pemimpinnya ulul azmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa hambanya di luar kemampuannya pasti ada hikmah di baliknya pasti ada hikmah di baliknya motor seorang tabrakan maka ternyata Allah ingin mengganti dengan yang lebih baik mobil rusak Allah ingin mengganti dengan yang lebih baik Cuma terkadang manusia dengan keterbasan ilmunya dan ketergesa-gesaannya sering menuduh Allah tidak adil. Orang-orang yang disempitkan rezeki. Orang-orang yang mungkin terlilit dengan hutang. Orang-orang yang mungkin diberikan penyakit. Maka pasti ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang tersebut. Minimal kelezatan dia mengangkat tangan di hadapan Allah. Yang mungkin tidak didapatkan oleh sebagian orang-orang yang dilapangkan rezekinya oleh Allah. Sebagian orang-orang yang disehatkan badannya oleh Allah. Lezat menadah tangan. Lezat bermunajat. Maka sebagian ulama salaf terkadang apabila mendapatkan penyakit demam mereka bersyukur kepada Allah penyakit panas bersyukur kepada Allah karena dengan itu mulai lisan ini mulai bermunajat kepada Allah mulai lisan ini mulai pintar memuji Allah mulai lisan ini cerdas untuk Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah seseorang dilimpahi kenikmatan yang banyak. Rumah megah, mobil mewah. 
istri empat, anak-anak soleh semua, kemudian harta bertumpuk, tidak ada masalah yang begitu berarti. Maka pada saat itu, dia kurang minta sama Allah. Dia masuk ke dalam ayat Al-Quran. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam adakhirin. Sesungguhnya, orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau beribadah. Tidak mau berdoa kepada aku. Saya akan masuk ke dalam neraka jahannam dengan hina. Apa musibah yang didapati seperti sekarang yang terjadi kepada kaum muslimin. Gempa yang ada di Lombok dan di Bali. Pasti ada hikmah di baliknya. Dari sekian banyak hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Minimal mengingatkan kita tentang akhirat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta taksuraz zalazil." Tidak akan dibangkitkan hari kiamat sampai banyak terjadi gempa. Dan mengingat hari kiamat membuat kita kembali ke jalannya. Kembali tahu hakikat dunia dan diri. Kembali dan kembali. Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita senantiasa mengetahui hikmah-hikmah Allah dalam penciptaannya. Dan benar-benar lisan kita tatkala kita mendapat musibah benar-benar jauh dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan musibah Ibrahim anaknya wafat. Kemudian beliau menangis. Kemudian beliau ditanya oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, "Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Alam tanhana Bukankah engkau melarang kita untuk menangis? Maka kata Rasulullah SAW, Innal aina la tadma' wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbak. Sesungguhnya air mata berlinang. Hati sangat sedih. Tetapi kita tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala akan sangat jauh bedanya para ikhwan yang mendapat musibah dengan yang tidak mendapat musibah kita di sini di Banjarmasin tenang sukses jaya raya alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah Ketika mendapat kabar tersebut, kita mungkin sedang makan, kita mungkin sedang tidur nyenyak. Sedangkan mereka mengungsi malam-malam. Harusnya di daerah yang tinggi. 
Karena ada peringatan dini untuk tsunami. Belum kalau seandainya mudah-mudahan tidak terjadi. Benar-benar terjadi. Saya pernah ke Aceh, subhanallah. Itu kabal, kapal tongkang besar. Kalau boleh kita gambarkan dari pelabuhan Trisakti ke tengah Duta Mall. Saking jauh. Jalan. Kapal sebesar itu jalan di atas daratan. Saking besarnya air. Maka hikmah yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hambanya. Belum lagi hikmah-hikmah yang sangat luar biasa yang menunjukkan bahwa kita ini lemah, kita ini budak Allah, Allah yang maha kuasa. Ini yang bisa disampaikan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.